0: Das Ende der Geschichte war dann, dass wir den Penisring dann wirklich im OP ähm, aufsägen mussten. Mit einer kleinen medizinischen Kreissäge. Oh
1: Baby! Der Podcast für besseren Sex.
2: Oh yeah! Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Isabel, die Langweilerin in der festen Beziehung. Und ich bin Marie. Ich bin eher
1: allein, unruhig, und die einzige Konstante in meinem Leben ist mein Alkoholkonsum.
2: In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unsere Suche nach besserem Sex. Und bevor ihr jetzt weiterhört, gibt es vorab direkt eine kleine Warnung an alle zartbeseiteten oder auch Minderjährigen. weniger Minderjährigen, weniger zartbeseiteten. Ähm, diese Folge wird super schmutzig. Niveaulos. Genau, also am besten den Kindern die Ohren zu halten. Oder hinterher mit Alkohol ausspülen. Wie immer zum Einstieg
1: stellen wir uns gegenseitig ein paar Fragen, weil wir erstens denken, dass uns das vielleicht ein bisschen sympathischer wirken lässt und weil wir euch auch einfach gerne Details aus unserem Leben aufdrängen wollen. Wir beide sind ja Journalistinnen und in der Berufsbeschreibung heißt es ja bekanntermaßen, dass wir viel Alkohol trinken für die Kreativität und so und äh, die Kommunikation. Und da verliert man ja manchmal so die Hemmung, ne, Isabel? Deswegen meine Frage
2: an dich. Hattest du schon mal Sex im Büro? Ach so, jetzt dachte ich, hattest du schon mal Alkohol im Büro? <lacht> das brauche ich nicht fragen, Dann hatte ich auf jeden ich. Fall, ich hab, ja, einmal die Woche, Minimum. Äh, Sex im Büro? Puh, also der Fakt allein, dass wir ja in einem Großraumbüro sitzen, also zumindest mit zwölf äh, anderen Menschen im Raum, macht äh, das ja schon mal ziemlich mhm. schwierig. Ja, da bleibt eigentlich
1: nur noch der Chef. ne? Der ist ja der Einzige, der die äh, Luxussituation eines Einzelbüros hat. Ah,
2: dazu, dazu habe ich tatsächlich eine Geschichte. Oh, oh. Ach, mhm. das, so bist du an deinen Job gekommen. <lacht> hat tatsächlich nichts mit mir zu tun, ähm, sondern mit meinem ehemaligen Chef. Mhm. Und äh, der, meiner ehemaligen Marketingchefin. Die beiden haben sich immer in den Besprechungsraum eingeschlossen. Da stand so eine ziemlich pornöse, braune... Besetzungs Couch. Ja, so mhm. eine Couch. Und ja, da haben sie immer schön drauf gepoppt, die zwei. Oh war, sie dachten, das ist ähm, super secret, keiner weiß davon. Natürlich. Jeder wusste es. Das war keine schöne Vorstellung, weil oh, diese zwei, nein, nackten Ärsche auf diesem Sofa und danach sitzt du da und uh, ja, und muss dann mit denen ganz seriös sprechen, war nicht so nice. Kommt meine Frage an dich, Marie. Bring it. Hast du eigentlich einen bestimmten Typ Mann, auf den du stehst? Ähm, ja, also braune Haare mag ich sehr gern zusammen mit heller Haut. Das
1: macht mich sonst total fertig, wenn der Typ immer brauner ist als ich.
2: Ähm, also dann wenn
1: werde ja vom extrem Sechste. extrem. <lacht> <lacht> ähm, Sechs Tage Bart finde ich ganz gut so grober Richtwert und muss auch nicht. Also ich mag nicht so gern schöne Männer. Muskulös finde ich gut, ähm, mhm. aber bloß keine Schönlinge, die dann irgendwie länger als ich brauchen im Bart oder Hüte tragen oder so. Auf ja, Instagram. so sehr, Baumfäller. Ja, eher so typ. der Uhrmann, genau, der Kernseife für alles benutzt. Und das Wichtigste ist mir aber lustig und schlau. Und der darf auch gerne ein bisschen verschoben sein. Ich habe da ein Herz für Freaks, würde ich sagen. Äh, mhm. Apropos Freaks und lustig. Das ist meine nächste Frage an dich, hattest du schon mal beim Sex
2: einen Lachanfall? Ein Lachanfall beim Sex. Ja, da ist uns das Bett zusammengekracht. Also besser gesagt, der Lattenrost ist einfach in der Mitte durchgekracht. Boah. Und es hat einen Rums getan und wir lagen mit dem Arsch am Boden, wie in so einem Klappbett, uh. das sich plötzlich so zusammenklappt. Scheiße. Ja, und nach dem ersten Schrecken, ich meine, uns ist nichts passiert, aber es war super lustig. Wir konnten nicht mehr. Am Ende haben wir einfach die Matratze gepackt, auf den Boden geschmissen und mhm. weitergemacht. Und
1: so ein zusammengekrachtes Bett ist ja,
2: ja ist schon ein
1: Fail, würde ich sagen. Aber passend zur Folge, ne? Passend zur Folge, genau. Heute geht es halt um die ganzen Pannen im Bett. Aber ich habe mich dann auch bei der Recherche gefragt, wo denn so eine Panne überhaupt anfängt. Also ist es denn auch schon eine Panne, wenn es einfach nicht gut ist für einen von beiden? Wenn man jetzt sagt, es ist auch einfach gut, wenn, ich, wenn, wenn die Frau nicht kommt oder so. dann Dass hat, das schon eine Panne ist? Ja, weil dann hat ja jeder ständig Pannen.
2: Und dann ja. ist doch die
1: Frage, wie geht man damit um? Also um,
2: ich finde, ja, ich finde eine Sechspanne ist. Ab dann der Sexpanel, wenn einer von beiden die, seinem einem guten Freund oder irgendwelchen Freundinnen erzählt, dass Stimmt. es nicht gut war. Das ist ein gutes Indiz. Ja. Und das passiert schon oft in meinem Freundeskreis. Ich, eben, ne? Ich habe mhm. auch das
1: Gefühl, auch bei jedem One-Night-Stand ist irgendwas auszusetzen. Und ich glaube nämlich, dass die Leute nicht darüber
2: reden. Und ich nee, wollte. Nee, auf gar keinen Fall. Das kriegen die Männer alle nicht mit. Was meinen Freundinnen da durch den Kopf geht, während die da vor sich hinrammeln und meinen, sie machen das super toll. Total krass. Es muss ja in der Beziehung auch total oft vorkommen, dass dir was nicht gefällt.
1: Und dann ist es halt schon krass, wenn man es nicht sagt. Und ich habe mal geschaut online, ob es da Zahlen gibt, wie viele Paare oder Menschen tatsächlich unzufrieden mit ihrem Sexleben sind. Mhm. Und ich fand es ziemlich viel. Also es sind 28 Prozent unzufrieden der 18- bis 35-Jährigen. Und es haben sich schon 10 Prozent in dieser Studie enthalten. Und da würde ich ja auch eher denken, dass die jetzt nicht auf der Sonnenseite des Sexlebens stehen.
2: Mm. wenn wir wow. die mal dazu zählen ne, das sind ja fast 40% sprichst du das immer an mit deinen One-Night-Stands mit deinen Boys
1: ich, nee, ich würde halt auch sagen, nein Also in, ich hatte ja eine sehr lange Beziehung davor und da haben wir schon drüber geredet, aber beim One-Night-Stand muss ich sagen oder halt auch bei Lovern, die man jetzt ein paar Mal im Bett hat, spreche ich es dann noch nicht an weil ich denke,
2: das lohnt sich nicht der Stress, den man dann hat um, wie offen warst du mit deinem Ex-Freund von einer skala von 0 bis 10? Wenn's also so wirklich was den Sex betrifft? Ich glaube schon eine 8. Aber keine 10. Vielleicht auch eine. Nee, also 8,5. Ich verstehe das, weil man man möchte ja den Partner nicht verletzen. Ja,
1: man liebt ihn ja auch und man. Es ist auch immer gar nicht unbedingt was, was er vielleicht ändern kann ohne weiteres. Ein, manchmal ist auch einfach der Weib nichts. Also du bist ja. müde. Ja. Du weißt, gleich läuft deine Serie und... Ich finde, manchmal denkt man halt auch, es liegt jetzt an einem selbst. Man kann ihm gar keinen Vorwurf machen.
2: Aber lief halt nicht so gut. Ja, passt, mhm. passt halt in dem Moment dann nicht oder so. Aber bei Typen, mit denen du nicht zusammen bist, da gar nicht.
1: Hm, nee. Richtig blöd eigentlich, ne, weil man würde ja den zukünftigen Frauen, aber auch dem Mann selbst halt einen riesen Gefallen tun, wenn man ihm sagen würde, was, was er verbessern könnte oder...
2: Ja, ja es wäre extrem selbstlos, wenn man danach sich so hinsetzt sagt, du, war ganz okay, was du gerade <lacht> eben gemacht hast, aber, aber andererseits ist halt auch die Frage, fällt mir jetzt gerade ein, das ist natürlich die Frage, bist du denn wirklich repräsentativ für alle Frauen? Stimmt. Also was ich schon erlebt habe an, an Männern, das, jeder macht es ja anders. Mhm. Der eine meint, je schneller, desto besser, der andere denkt, je gefühlvoller und ja. langsamer. Oder, also es gibt ja tausend verschiedene Methoden und ich denke mir, irgendwoher müssen die Typen das ja haben. Also irgendwo müssen sie es ja...
1: Gemerkt also, haben, dass es, es wohl gut man.
2: ankommt. Ja. ja. Mhm. Kann natürlich sein, aber es ist natürlich schon... Ja, es wäre, es wäre so ein... Wäre wär schon wünschenswert, wenn jede Frau am Ende mal sagt, hey, pass mal auf hier ja, wieder. und
1: der Mann ja auch. Ich meine, uns würde es doch auch interessieren. Dass man einfach sagt, okay, der Sex ist ja jetzt vorbei. Jetzt mal Karten auf dem Tisch, können ja ganz ehrlich reden. Wie fandest du es denn? Boah, aber das ist auch richtig uns. Aber total witzig. Jetzt muss ich, dir kurz, ich muss dir kurz was erzählen, was mir heute Morgen eine Freundin in der Bahn erzählt hat. Das was? fand ich total geil. Ähm, die war am Wochenende jetzt in einem Club. Mhm. Und war, war da irgendwie mit einem Kumpel. Der Kumpel ist sofort auf Streife gegangen, hat sie stehen lassen, hat äh, sich nach Tanten umgeguckt. Und Sie war dann alleine und hat sich irgendwie so einen süßen Typen angelacht und ist mit dem eine Runde Quatschen gegangen vor der Tür. Mhm. Und sie hat ihn gefragt, ob er Single ist. Und er meinte, ja, ich bin Single. Ich habe irgendwie nicht so Bock auf eine Freundin. Es passt nicht so zu meinem Lebensstil. Aber ich bin leider deswegen auch total der schlechte Küsser und voll schlecht im Bett. Was? Ja, und dann meinte sie so, hä? Weil er Single ist oder? Ja, weil, weil er... Du, ich, ja, fand ich auch total komisch. Ist aber oh. gar nicht der Punkt. Akzeptieren
2: wir das mal so, dass das okay. so ist? Auf aber jeden wobei Fall Wobei ich da schon mal sagen muss, extrem unsexy. Ja. So ein Understatement direkt mal. Absolut. Warum soll die Frau dann eigentlich noch beim Stehen bleiben, ja. wenn er nicht gut küsst und auch nicht ja. gut im
1: Bett ist? Mhm. So, aber unsere Freundin, du kennst sie auch, ist eben einfach extrem selbstlos und hat gesagt, weißt du was, pass mal auf, also auf schlechten Sex... Springen dir das mal bei. Ja, also auf schlechten Sex habe ich jetzt keinen Bock. Das lassen wir, aber ähm, küssen können wir ja mal. Und dann gebe ich dir mal ein ehrliches Feedback. Ach, Quatsch. Ja, total geil. geil. Und das haben mhm. wir gemacht. Und? Ja, sie meinte, es war gar nicht so beschissen, wie er es angekündigt hat, aber es war jetzt auch... Halt noch keine 10 und dann hat sie danach einfach echt
2: eben so ein paar Tipps gegeben. Das ist natürlich eine gute Idee, also dieses positive Feedback geben. Mhm. Dass, wenn es mal gut war mit einem Kerl, dass man dann sagt: Boah, es war richtig gut. Ja. Könnte man auch beim Partner, wenn man nicht gerne so offen ist, dass man dann immer sagt: Hey, wow, wie du es gerade eben gemacht mhm, hast. Das Positive das war hervorheben,
1: wie beim Hund. Ja, und ja. In,
2: in der Schule im besten Fall, ja. wenn man gute Lehrer hat.
1: Aber da fällt mir noch eins ein, sorry, ich spreng schon den äh, Rahmen, ja. aber ich habe mich ja auch extrem äh, prostituieren müssen für die dieswöchigen Zitate in der Bar von den Männern. Und äh, mit dem einen Typ habe ich tatsächlich danach geküsst. Und es war der schlechteste Kuss meines Lebens. Wenn du jetzt zuhörst, es tut mir leid. <lacht> aber es war ganz, ganz bitter. Und ich habe es ihm aber nicht gesagt.
2: Ich habe dann einfach ihn so richtig geghostet. Hat er das an deinem Gesichtsausdruck gemerkt, dass du es nicht geil fandest? Oh, ich weiß nicht.
1: Er kam dann halt noch mal wieder in dem Club auf mich zu und ich habe mich dann schon so oh. total weggedreht. Und ich glaube, dann hat es geschnallt. hat mir trotzdem noch eine Nachricht jetzt geschickt im Nachhinein.
2: So, ich will dich treffen. Ja, also du willst mal wieder wieder oder so. Oh, scheiße. Mhm. Ja, ja Und das
1: finde ich fies im Nachhinein, da müsste man einfach sagen, boah, nee, also das passt gerade
2: nicht, kann man ja wenigstens sagen, dass es mhm. das an beiden liegt oder so. Also bisher haben wir ja viel über Fails gesprochen, die der andere jetzt gar nicht so bemerken muss. Also wo der eine sich vielleicht nur denkt, oh Gott, was tust du da gerade, das ist nicht gut. Mhm. Und ähm, es gibt aber natürlich diese Fails, die so nach hinten losgehen, dass am Ende... Dass am Ende der Sunny im Zimmer steht, oh Gott. und ja, ich habe mit einem Rettungsassistenten gesprochen Geil. und ihn zu seinen krassesten Sexfällen im Arbeitsalltag befragt. Als Rettungsassistent ja. Ähm, ja, erlebt man ja so einiges, bestimmt auch in Bezug auf Sex. Gibt es denn da so ein paar Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Das erste Mal, als ich in so einer Situation war, dass ich was mit einem Sexunfall so direkt zu tun hatte, das war eigentlich noch in meiner Ausbildung, wenn man es genau nimmt, in einem kleinen Krankenhaus in Berlin. Die hatten eben so eine urologische Notfallstation. Und da hatte ich gerade Nachtschicht mit einem Kollegen zusammen. Und dann kam da ein schwules Pärchen in die Ecke. Und ja, die hatten eben folgendes Problem. Und zwar waren sie im Park nebenan und haben dort offensichtlich im Busch äh, gepoppt und einer von den beiden hat eben einen Penisring benutzt. Das war so ein, ein ganz dicker, gusseiserner Penisring, den man eben nicht von außen mit der Hand öffnen konnte. Dann ist sein Penis so angeschwollen und dann ist so ein Ständer, dass er den Ring nicht mehr abbekommen hat. Beim Penis ist es ja so, wenn er steif wird, dann füllt er sich mit Blut und das Blut wird eben, ähm, wenn das Blut nicht mehr abfließt, dann wird auch der Penis nicht mehr schlaff. Also, das heißt, er hatte quasi einen Ständer, der nicht mehr, den er nicht mehr los wurde. Im Genitalbereich hat man uns natürlich schon sensibler. Und äh, dann werden die Schmerzen schnell mal stärker eingeschätzt. Das Ende der Geschichte war dann, dass wir den Penisring dann wirklich im OP ähm, aufsägen mussten. Mit einer kleinen medizinischen Kreissäge. Das würde ich keinem, keinem Mann wünschen, weil auch wenn man ein Vertrauen hat in diese Geräte, in diese technischen, und äh, medizinischen ganz genauen Segen, aber ich glaube, wenn man dann da unten in so einem empfindlichen Bereich mit so einer kleinen Mini-Kreissäge am Hantieren ist, ich glaube, da kann es einem schon mal äh, ja, da wird's einem schon mal übel.
2: Ja, und er hatte dann auch gleich einen Tipp an die Zuhörer.
0: Kauft euch, wenn ihr Penisringe kauft, die aus Gummi, die man dann vielleicht selber auch durchschneiden könnte, aber nicht diese gusseisernen Ringe, die wohl auch schon veraltet sind, weil, ja, da landet ihr dann wenn es doof läuft, in der Klinik und dann kommt der Arzt und muss mit der Säge an euer Gerät.
2: Ich habe noch eine Geschichte in der Richtung im Übrigen. Okay. Ich war am Wochenende bei einer Freundin und die ist Frauenärztin. Mhm. Ich habe ihr natürlich erzählt, was ich so die letzte war Woche... Beruflich so? Ja, was so beruflich Was sich bei mir im Moment so Schweinisches an der Berufsfront tut. Mhm. Und da hat sie natürlich auch gleich aus dem Nähkästchen geplaudert und hat mir halt auch erzählt, dass bei ihr mal eine in die Notaufnahme kam. Das ist in der Gynäkologie. Die Frau hat sich... Nee, die wurde, die hat auch einen Rettungsdienst gerufen. Die konnte gar nicht mehr laufen. Nach dieser Geschichte hat sich eine Shampoosflasche unten reingesteckt. Allerdings...
1: So ein Pikolöchen oder was?
2: Ne, nö, eine richtig ordentliche 075 Shampoosflasche. Scheiße. Und zwar war dieser Sicherheitsverschluss dieser oh Gott, wir können ja gerade keine Gesichtsausdrücke übertragen weiß. ja aber Maries Gesichtsausdruck war gerade eben <lacht> goldwert ist gerade so alles entgleist ja dieser Sicherheitsverschluss an der Champagnerflasche war aus irgendeinem oh Gott, Grund ich er ich war nichts mehr dran es wird richtig schlimmer, schlimm Marie ich ich es kann, wird ja, schlimm. Ich,
1: ich kann nicht, schlimm sie
2: schiebt sich dieses Ding unten rein der Korb geht los don't go, don't go. und es zerfetzt ihr die ganze Bauchwand und mehrere Teile Scheiße. ihres Darms. Bitte die Frau musste notoperiert werden. <lacht>
1: Oh, wie bescheuert! Wie okay. kann man
2: so also bitte? Alter, ich der Plopp ihres Lebens. Es ist, es ist völlig ihres. legitim, sich irgendwelche Sachen da unten reinzuschieben. Ja, aber
1: nicht mit, wenn Mach die unter das, Druck stehen. Ja, bitte. bitte nicht,
2: bitte nicht mit Kohlensäurehaltigen. So
1: früh kann man gar nicht Physik abwählen, dass ja. man das nicht schneidet.
2: Und dann hat sie mir noch erzählt von einem von einer Dissertation, die ging um einen bestimmten Vorwerkstaubsauger. Ja, Was ist denn ein vorwerk Kennst du nicht? Nein. Ja, du bist noch nicht in meinem Alter. Das sind diese Lieblingsstaubsauger der guten deutschen Hausfrau.
1: Die man so in der Hand?
2: Nein. Die sind einfach... Ach, das ist eine Marke. Vorwerk. Ja, Vorwerk. Das ist sowas wie Thermomix. Das ah, ist der Thermomix unter, unter den, den Staubsaugern, Staubsaugern. Okay. Mhm. von Vorwerk. Und es gab diesen typischen, klassischen vorwerk mit einem Zerhecksler hm. im Staub. Und du weißt ja, dass Männer gerne mal ihren Dödel in den Staubsauger reinstecken. Ich und dachte, dann. das ist ein Scherz. Nein, ist es nicht. Machen ziemlich viele, glaube ziemlich ich. Ziemlich viele. Muss, <lacht> ja, also wenn es, es gibt eine Dissertation über genau diesen einen Staubsauger. Also wenn es schon so viele Männer gab, die wegen dieses Staubsaugers ins Krankenhaus mussten. Naja, jedenfalls na, haben, die ein, haben ziemlich viele sich schön den, die, die Penisspitze, die, die Eichel ein bisschen anhäckseln lassen. Ja. Oh, shit. Auch eine blutige Angelegenheit. Ich
1: brauche jetzt nochmal einen leichteren Sexfell, glaube ich. Hau du da nochmal einen
2: raus. Ich soll einen raushauen. Mhm. Mein, also, wenn ich an Sexfell denke, denke ich eigentlich immer sofort an diese eine Geschichte. <lacht> Und die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. <lacht> Und die ist so unfassbar peinlich. <lacht> Und ich weiß auch nicht, was damals in mich gefahren ist. Aber im Grunde war eine Freundin daran schuld. So. Eine Freundin hat mir den Tipp gegeben: Es ist unglaublich geil, wenn du den Penis des Mannes mit irgendwas Leckerem bestreichst. Mm, okay. Dann macht nämlich das Blasen mehr Spaß, weil du bist so ne, wie so ein Eis. Da bin ich da noch nicht drauf gekommen. Tja. pass mal auf. <lacht> Dachte ich mir auch. Sie hat mir Flüssighonig empfohlen. Hatte ich nicht da? Okay. Dann dachte ich mir, man ist ja kreativ. Habe ein bisschen Nutella warm gemacht. Hast du nicht gemacht? Habe ich gemacht? Nutella. Nutella. Oh <lacht> Gott. Finde ich liebe Nutella. Oh Gott. Wieso also nicht auch? Oh Gott. Nutella am Stiel? Ich werde diesen Gesichtsausdruck dieses Mannes <lacht> niemals vergessen, als ich seinen Schwanz in, den, in das warme Nutella getunkt habe. <lacht> <lacht> es war viel zu warm. <lacht> Der steife Penis ist innerhalb von einer Sekunde zu einer kleinen Raupe geschrumpelt. War zu einer kleinen Schoko, -Rauke. Ja, er hat sich, er hat sich verbrannt, es hat ihm wehgetan, und das ganze Nutella hat sich mit rein in die Vorhaut geschrumpelt. Oh Gott, es war <lacht> widerlich. Es war widerlich. Es war ekelhaft, es war eine Riesensauerei. Der Typ hat geflucht und das Nutella ist ja dann angetrocknet Hat er also,
1: dich denn noch sauber lecken
2: lassen? Nicht, nein. Der hat mich da, ich, ja, ich nur so, komm her, komm her, ich leck's dir weg, also nichts da, weg mit dir. Oh Gott. Er ist ins Badezimmer,
1: hat die Tür erstmal zugemacht. Hast du ihn überrascht eigentlich? Also wusste er, was ihm blüht? Oder hast du einfach <lacht> eingesprungen und hast losgelegt?
2: Ich habe ihn überrascht. Oh mein Gott. <lacht> ich habe gemeint, jetzt entspann dich mal, leg dich mal nicht mal. Ich weiß, was ganz Geiles.
1: Und er hat sich im Bad Das ist die dümmste Idee, die ich jemals gehört habe. <lacht> er
2: hat laut geflucht. Immer fix und fertig danach. <lacht> also, vielleicht sollte man das mit flüssigem Honig irgendwie beibehalten oder mit Ahornsirup oder whatever, aber auf gar keinen Fall auf die dumme Idee kommen und irgendeine cremige Substanz wie Nutella so warm zu machen, dass das flüssig ist und dann meinen, das ist geil oh für den Gott. Mann. Lernt von Isabel. Ja, okay. Jetzt habe ich einen super peinlichen ähm, Sex-Fail geshared. Mhm. Jetzt bist du dran.
1: Das letzte, was ich jetzt erlebt hatte, was ein bisschen peinlich war, aber auch lustig und jetzt auch nicht so super, der Fail. Mhm. Äh, mit meinem New Yorker Guy war ich gerade zu Gange. Und mhm. ich muss halt sagen, auf Englisch finde ich Dirty Talk halt richtig easy. Das ist total also mache ich auf Deutsch gar nicht gerne. Habe ich nie gemacht und auf Englisch kommt es einfach so raus. Mhm. Ähm, ja, von daher haben wir das auch immer so ein bisschen eingebaut. Und dann meinte er halt, als wir gerade mitten bei der Sache waren, ähm, ja, hey babe, mhm. just say something in German. Uh. <lacht> und ich so, ah. Er hat noch nie Deutsch davor gehört, ha? Naja. Wir haben, ich habe ihm so ein paar Worte gesagt, so Schmetterling und sowas. Wusste er schon, also wusste schon, dass es extrem mhm. äh, charmant klingt. Und dann meinte ich so, ich glaube, das willst du nicht hören. Er so, yeah, come on, I love it, say something. Gut, dachte ich mir, du willst es, du kriegst es. Dann habe ich dann auch was zu ihm gesagt.
2: Was hast du zu ihm gesagt?
1: <lacht> es ging so in die Richtung, entweder gib's mir, fick mich, richtig hart oder so.
2: Mhm. <lacht> ähm, und
1: er... Er fand es gar nicht gut. Ich habe oh. nur gemerkt, er hat sofort in der Bewegung angehalten, hat mich angeguckt, wusste, glaube ich, <lacht> nicht, ob er lachen oder so ein bisschen angewidert
2: gucken soll und merkte schon so, okay, da der, der, der schlaft sich gerade was zusammen in mir. Ich habe wahrscheinlich gedacht, so, was habe ich da für einen Mannsweib unter mir liegen? Ja. Was, was sind das für Töne, die aus ihr rauskommen? <lacht> Aber er ist halt super witzig und meinte dann so, ähm, um, yeah, well, let's get back to English then. Jetzt haben wir mal wieder ganz schön viel von uns geredet. Viel zu viel. Aber wir sind natürlich nicht so egozentrisch wie das hier die ersten 15... Natürlich nicht,
1: sonst würden wir nicht 10. einen Podcast machen, wo wir zwei einfach nur eine halbe Stunde von uns
2: erzählen. <lacht> Immerhin kommt jetzt das Couchgeflüster. Ich habe mal wieder meinen Schatz befragt. Ich finde die Vorstellung nicht so geil, dass du mir jetzt erzählst, was du schon mit irgendwelchen alten Ollen gemacht hast und was nicht so geil war. Ich weiß nicht, wie ist das aus Männersicht. Sicht? Das, fändest du es jetzt schlimm, wenn ich was erzählen würde und du das hören würdest?
0: Ja, ich fände es nicht geil zu hören, was irgendjemand irgendwie an dir falsch gemacht hat, was dann irgendwie uncool war. Das muss echt nicht sein. Und ich fände es jetzt auch nicht cool, dir irgendwas erzählen zu müssen, was für Fails ich in der Vergangenheit hatte, weil ich das einfach nicht interessant finde. Und ich finde das... Gehört zu den Sachen, die man nicht unbedingt mit seinem aktuellen Partner teilen muss. Genauso wenig, wie ich jetzt irgendwie erfahren muss, wie dein letzter Kackhaufen irgendwie aussah. <lacht> Oder wie du dich gefühlt hast bei der letzten kack -Session. Also nein, es gibt einfach Sachen, die müssen privat bleiben und die interessieren in der aktuellen Beziehung nicht. Ja, ich vergleiche dein, deine Ex-Partner mit Kackhaufen. Das siehst du ganz, ganz richtig.
1: Ja, äh, lieber Boy von Isabel, ich hoffe, du hast dann bis äh, her, hierher dir die Ohren zugehalten und steigst jetzt erst ein mhm. <lacht> nach der Nutella-Geschichte. Ähm, der packt wahrscheinlich gerade die Koffer zu Hause. Oh Gott, nein, der, der sucht gerade, verzeih mir, das Nutella-Glas ja. und entsorgt es und den <lacht> Flüssighonig.
2: Alles Flüssige ich muss wahrscheinlich weg. Nutella-Essen für oh, immer zerstört. Ja, nee, das verstehe
1: ich schon, dass er das nicht hören will. Ich glaube, ich möchte das auch nicht. Das stößt halt immer so Vergleichsprozesse an. Mhm. Das äh, das versaut halt den intimen Moment auch. Also jedenfalls, wenn man in dem Moment auch drüber redet, so wie ich das dann hatte. Ich muss leider wieder meinen New Yorker Geil zitieren. Es ist einfach gerade bei mir nicht so viel Abwechslung los. Ja, erzähl. Ähm, da waren wir nämlich auf dem Dach auf so einem Rooftop. Also mein Lieblingsrooftop. Es ist so ein Privathaus, wo du dich so am Pförtner vorbeischleichst und dann hast du einen richtig wahnsinnig atemberaubenden Blick über die Stadt und bist völlig alleine. Und es ist so eine Penthouse-Terrasse, no. einmal rundum komplett. Und, ähm, Oha! Dann, ja, und da war ich jetzt <lacht> schon zweimal mit ihm oben einfach um den Ausblick zu genießen halt klar mhm. so und das erste Einziger Mal
2: Gedanke der schöne Ausblick ja das erste Mal mit das deiner Ort Hand hat so in seinem Schritt nee,
1: du ich wollte wirklich einfach nur mein New York genießen okay ähm, ja aber diesmal dann nicht und hat mich dann gefragt ob ich schon mal Sex auf einem Rooftop hatte und ich so Aha. nö und er so ja dann bück dich mal du Stück <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir da losgelegt worauf ich hinaus wollte ich habe dann aber ähm, Achso, natürlich zurückgefragt, ob er schon mal Sex auf dem Ruf hatte und er meinte so, ja. So und dann wirklich ich das still. Und dann hinterher, habe ich aber auch schon während der Frage bereut, meinte ich so, ja, aber so, so schön wie das Dach hier, war, war das andere nicht, ne? Mhm. Und er hat nur gelacht und meinte so, ja, nee, aber alles andere wäre jetzt auch die falsche Antwort.
2: Ja, ähm, ja er hat aber, recht, aber du ja, denkst dir natürlich, was meint der jetzt ja, damit? Nee, also, aber... Was soll das jetzt? Damit fand ich es irgendwie ein
1: bisschen kaputt gemacht, weil wir hatten halt gerade das Dach, Ding und jetzt habe ich dann gleich irgendwie die andere Geschichte da so
2: mit reingezogen. Ja, sollte man generell nicht fragen. Hast nicht du so schon special. mal dies, hast du schon ja. mal das? Aber ja angefangen. du sagst, ja, habe ich. Ja. Und dann sagt er, ja, okay, dann lass noch mal machen. Und dann ja. sagt er, ja, dann nicht, dann
1: lass im Fahrstuhl. <lacht> genau. Ähm, ich war halt jetzt am Donnerstag auf der ersten Members-Only-Party von Mays Das ist äh, so das Münchner Pendant zu Tinder. und so, soll so ein bisschen Premium-Tinder quasi sein und lokal. Neues Online-Dating-Portal. Genau gibt es jetzt in München, kommt aber auch nach Hamburg und Berlin, glaube ich, bald. Mm -hmm. man hat halt immer natürlich ausprobiert. Bist du natürlich schon. Habe ich ausprobiert. Am Start, okay. Okay. natürlich. Mm -hmm. Early äh, Mover, äh, Early Adapter, First Mover. Mm -hmm. ähm, und diesmal war es ähm, keine einfache Mission. Ich war eben auf der Suche nach Sex-Fails, nach guten Stories für unseren Podcast. Und dachte mir so, da kommen dann so ein paar Pupser oder aus, den, aus dem Bettfaller
2: zusammen. Das finde ich ja geil. ich habe noch nie dran gedacht, aber. Hubsen. Wenn du ja. aus Versehen furzt beim Sex. Ha. Okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, aber Ist schon okay. peinlich. Mhm.
1: Quatsch mir ruhig in meine Rubrik. Nein.
2: <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall hatte ich echte, nicht unverstörende Eindrücke in die Facetten der ganzen Körperflüssigkeiten bekommen, unfreiwillig. Ich muss sagen, ich habe mich für diese Folge extrem... Äh, reinhängen müssen. Das finde
2: ich sehr löblich von dir. Ja. Das ist das nicht mal Arbeitseinsatz. Das finde ich auch, ja. ja. Am nächsten Tag verkatert
1: ins Büro. Ja.
2: Du soll, dafür solltest du jetzt einfach mal einen Standing Ovation bekommen.
1: Applaus Hör doch jetzt einfach mal rein in meine tollen Ergebnisse für die Rubrik About Last Night diese Woche.
0: Ich muss wirklich sagen, ich hatte noch nie Sexpanne. Es war immer geil. Auch so, selbst hier so, ich arbeite hier und selbst die Nummern auf dem Klo waren immer geil. Also Sexpanne so direkt hatte ich wirklich noch nie. Ja okay, es gab mal so eine Alte, die wollte, dass ich in den Arsch ficke und es ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Im wahrsten, Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes, es war ziemlich widerlich. Sie wollte Analsex und Analsex lief halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben kam was raus, oder was? Ja, mein Penis war voller Scheiße, Nein. wenn du es so genau wissen willst. Oh, und es war richtig ja. widerlich und dann habe ich sie ja. erstmal von oben bis unten voll <lacht> Allein der Geruch voll. Richtig voll. <lacht> also das könnte mal sechs sein, glaube ich. Eine
1: Freundin von mir hat sich äh, mit einem Typen dreimal getroffen und beim dritten Mal ist er zu ihr gegangen hatten sie eben Sex und sie hat sich schon während dem Sex gedacht, irgendwie strange. Sie spürt, dass irgendwie mega viel Flüssigkeit Bett ist. Hat sich aber nichts dabei gedacht. Und dann ähm, sind sie morgen auf, morgens aufgewacht und das komplette Bett, alles war voller Blut, aber vor also so richtig roten Blut. Und ähm, sie dachte als erstes, sie ihre Tage hatte, ja, aber das war nicht so. Und ähm, dann haben sie eben gesehen, dass er halt mit seinen Fingernägeln, während er sie gefängert hat, alles aufgekratzt hat. Sie hat voll die Schürfwunden, musste dann auch zum Frauenarzt gehen. Und es war so eine peinliche Situation, dass er dann gegangen ist
2: und sie sich nicht mehr gemeldet hat und sie sich auch nicht mehr. Wow, okay, also das sind echt heftige Geschichten. Krass, ne? ich was geht denn bei den Leuten ab? Ja. Krass, also jetzt kommt mir so mein Nutella-Fail gar nicht mehr so schlimm vor im Vergleich. Ja, ich weiß und meins sowieso nicht, aber... Ja, ich meine, er muss sie halt auch krass gut gefingert haben, dass sie... Das so sie über die Schmerzen hinweg... So in Ekstase war, ja, ja. dass sie nicht mehr mitbekommen hat, dass irgendwie alles irgendwie gerade ihr aufschürft.
1: Ja, total krass.
2: Ich meine, was wahrscheinlich jede Frau kennt, sind diese... Äh Muschi-Fürze. Ja.
1: <lacht>
2: Dabei können wir aber nichts dafür. Nee. Ich meine, das ist halt, die kündigen sich auch nicht
1: an. Das Nein, passiert das passiert einfach. Das ist ja
2: einfach nur Luft, die. Die durch den, die dank des Penis. Ja, der ähm, Penis ist
1: nämlich schuld. Das der ist, Schwanz ist das schuld ist daran, eher, ja. Das ist, ist es im Prinzip, ist es einfach nur Physik. Das hat irgendwas mit Unterdruck zu tun oder mit Anspannung oder Entspannung. Weil mir zum Beispiel passiert das auch total oft ähm, beim Yoga.
2: In der Kerze, in der, der raten. Kerze.
1: <lacht> ja. Es ist so schlimm und ich bin immer schon, <lacht> ja. gehe immer schon ganz, ganz langsam und Zeitlupe aus der Kerze wieder raus und hoffe, dass es einfach kein Muschi-Fußtag ist. ist so peinlich. Du weißt es vorher auch nicht. Beim Sex sage ich dann halt schon immer. Also. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ne? Wenn das passiert beim Sex, dann sage ich halt schon so, äh, das kommt nicht aus dem Popo. Wahrscheinlich wartet er nur darauf, dass es anfängt zu stinken und fällt schon auf, richtig einzuatmen. Und das, nee, da muss ich dann kurz sagen, Muschifurz.
2: Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch eine Rubrik. Genau. Der Oder? Social Share. das ist Social Share. Mit ich bin guten, gespannt. Ja, mit der guten
1: äh, Tinder-plus-Frage-App. Ja, jetzt. Candidate. Ich äh, schau mal rein. Here goes. Peter24 hat gesagt, ähm, auf meine Frage eben, was der lustigste Sexfail von Ihnen, Ihnen war. Ähm, beim Sex im Kino habe ich daneben gespritzt, ein paar Reihen vor mir, und jemand hat <lacht> geschrien, was die Scheiße soll. <lacht> das ist geil, das ist lustig. Widerlich. Ja. Es ist schon
2: echt widerlich.
1: Stell dir mal vor, von hinten
2: spritzt dir da so ein bisschen Sperma ja. über die Schulter. Ich meine, du denkst halt, uh, da hat er mit der Fanta aber eine komische Richtung gespritzt. <lacht> und, und was ist das für eine komische Fanta? Joe30 hat
1: einfach nur gesagt, wenn die Körpergrößen arg unterschiedlich sind, wird Sex in der Dusche allgemein ein ziemlicher Fail. Das ist jetzt die Frage, war er so viel größer als sie? Ich glaub schon. Ich finde sowieso. Text unter der Dusche halt schon ja. mal echt
2: schwierig. Das klingt so geil und man sieht es auch ja, so oft in den Filmen. Ist,
1: hattest du schon mal einen geilen Text unter der Dusche? Nein. Nein, ich auch
2: nicht. Immer wieder mal so tüdel die Tü, -tü ja, und dann... Ja,
1: tüdel Tü, -tü und dann ja und wohin Komm, lass mal, schnell, lass
2: mal schnell anziehen und ins Bett gehen, weil... Ja,
1: abtrocknen drüber. Ja, ja, macht ja. nicht so Spaß. Es ist eher eine
2: verklemmte Geschichte und keiner will zugeben, dass es verklemmt ist. Ja, ja. Wieder so ein Fail, den man nicht kommuniziert wahrscheinlich.
1: Richtig. Äh, noch eine Geschichte von Marco. Ich war mit meiner damaligen ersten Freundin gerade voll dabei. Wir waren beide noch recht unerfahren. Ich 17, sie 16 und mittendrin, in, Ma in Missionarstellung, kriege ich plötzlich in beiden Oberschenkeln einen Krampf. Ich bin lautschreiend hochgesprungen und nackt durchs Zimmer gesprungen, bis es wieder leichter wurde. Sie hat mich
2: total entgeistert angesehen und mich dann laut ausgelacht. Das erste Mal ist nie richtig ja. geil. Entweder du machst es mit einem, der total die Erfahrung hat, und dann aber vielleicht auch eher jemand ist, den du nicht liebst oder du machst es halt mit deinem Boyfriend und mhm. die ist halt beide noch ziemlich jung und unerfahren. Und dann, Mai, Genau. kann man ja dran arbeiten dann. Ja, das war der Social Share. In unserer nächsten Folge wird es um Oralsex gehen. Mhm. Das heißt, wie finden es eigentlich Frauen am besten? Wie finden es eigentlich Männer am besten? Und wir haben mal wieder ganz viele random und nicht random Menschen dazu befragt, ob sie eigentlich glauben, dass sie das gut machen können. Mhm. Und wenn ihr dazu irgendeine lustige Geschichte habt oder eine Anregung, eine Frage oder was auch immer, dann geht auf unsere Website obaby-podcast.de und sprecht uns eine Sprachnachricht rein. Oder schreibt uns eine E-Mail. Genau, haben wir auch. Für die Schüchternen unter genau, euch. Genau, haben wir auch. Ja und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr als euch einen schönen Abend zu wünschen, mhm. wie immer, oder einen schönen Nachmittag, allein, zu zweit oder zu viert. Kommt doch mal wieder mit uns! Oh yeah!